0: Ja, also ich fand die Aussage eines unserer Kunden extrem spannend, der gesagt hat, er sieht das Mobiltelefon als Teil der Uniform seiner Mitarbeiter. Und ich glaube, das bringt sehr gut auf den Punkt, wohin die Reise gehen wird.
1: Ich spreche heute mit Marius Donhauser. Er ist Co-Founder und CEO von HotelKit und auch selbst Hotelier des Hotels der Salzburger Hof. Zwei zu Tisch, der Podcast von Gastromatik rund ums neue Arbeiten in der Hospitality. Mit drei Köpfen voller Ideen, Neugier und Freude am Austausch. Wir drei, das sind Valeria. Ich spreche mit euch über HR, New Work und neue Führung in der Hospitality. Ja, ich bin Leo. Ich spreche mit euch über den perfekten Einstieg in die Digitalisierung.
0: Und ich bin Patrick und wir werden über TechSec sprechen, über Automatisierungen und Wirtschaftlichkeit.
1: Euch erwarten echt spannende Themen bei uns in der leidenschaftlichsten Branche der Welt, dem Gastgewerbe. Hallo und wer bist du eigentlich?
0: Ja, hallo, auf meiner Seite. Mein Name ist Marius Donhauser. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Hotelkit GmbH. Und gleichzeitig bin ich auch Eigentümerbetreiber vom Hotel der Salzburger Hof in der Stadt Salzburg.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, also einerseits betreibst du ein Softwareunternehmen, aber bist auch gleichzeitig Hotelier. Wie kommt das eigentlich dazu?
0: Ja, das eine ist aus dem anderen entstanden. <lacht> Und zwar, wir haben ein Familienunternehmen, eben das Hotel in der Stadt Salzburg. Das ist ein kleines Boutique-Hotel, 50 Zimmer, vier Sterne, um die 20 Mitarbeiter. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt in das Hotel einsteigen oder das Hotel übernehmen, sondern habe während meines Studiums in Innsbruck internationale Wirtschaftswissenschaften studiert, eigentlich verschiedenste Dinge ausprobiert. Ich wollte immer selbstständig werden. Das war so mein oberstes Ziel. Es war mir relativ egal, was was ich machen möchte aber, oder welches Produkt oder welche Dienstleistung. Ich wollte aber immer halt mein eigener Chef sein. Das habe ich wahrscheinlich einfach von der Familie halt so mitbekommen und äh, habe während meines Studium unterschiedlichste Softwareprojekte ausprobiert. Das war eben damals äh, kurz nach der Jahrtausendwende, da ist das Internet groß geworden und da hat man gesehen, dass man mit wenig Kapital eigentlich einiges erreichen kann. Und bin aber mit drei so Ideen gescheitert. Das hat alles nicht so wirklich funktioniert. Und irgendwann kommst du dann zu einem Punkt, wo du sagst, ach, irgendwann solltest dann doch ein Geld verdienen. Dann bin ich einfach in das Hotel quasi eingestiegen und habe das Hotel dann damals von meinen Eltern übernommen. Das war äh, ja 2010 herum. Und im Zuge der Übernahme des Hotels, und ja, du kannst dir vorstellen, wenn du da als, als junger, innovativer Typ quasi in so ein Unternehmen quasi reinkommst, dann wirst du natürlich alles verändern und neue Prozesse einführen und das Hotel halt neu positionieren. Und ich bin damals so ein bisschen halt gescheitert an der internen Kommunikation. Also so ein Hotel hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche ähm, offen. Da gibt es die unterschiedlichen Schichten. Das heißt, die Mitarbeiter sind nicht immer zur gleichen Zeit im Hotel, dass man einfach sagt, man macht ein Meeting und bespricht die Themen. Das funktioniert in, in einem Hotel in den seltensten Fällen und dann auch noch, sage wir sehr speziell in der Hotellerie. Es gibt keine personalisierten beruflichen E-Mail-Adressen, also du kannst nicht einmal E-Mail e schreiben. Und zur damaligen Zeit ist einfach sehr, sehr viel, sage mal, über irgendwelche ja, handschriftlichen Zetteln, wo halt Informationen weitergegeben worden sind, passiert. Und ich habe das damals seit halt vor meinem Studium und von diesen Vorprojekten, wo ich, sage immer mit anderen Personen zusammengearbeitet habe, die vielleicht ganz woanders auch gesessen sind, dann wir haben immer sehr, sehr digital zusammengearbeitet und haben mir gedacht, hey, das war eigentlich für mein Hotel ziemlich cool. Und aus dem ist das eigentlich entstanden. Also im eigenen Hotel habe ich damals so eine Kommunikationssoftware quasi eingeführt. Das war so ein Open-Source-Projekt. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert in, in meinem Hotel. Und ja, so ist es dann eben weitergegangen. Ich habe dann ein paar Hotels-Freunde davon erzählt und die waren da eigentlich alle ziemlich begeistert, wie ich in meinem Hotel mit meinen Mitarbeitern arbeite. Und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es noch einmal mit der Selbstständigkeit und mit einem eigenen Softwareprodukt und daraus ist dann HotelKit entstanden, ist da aus dem Eigenbedarf heraus eigentlich.
1: Das ist natürlich sehr spannend und natürlich auch super schön, wenn im Prinzip das, was du, wenn ich richtig verstanden habe, nicht so übernehmen wolltest, eigentlich nicht in die Hotellerie wolltest, dass das im Endeffekt dann doch der Auslöser war für deine eigene Firma. Darf ich nochmal fragen? Was für Ideen hattest du denn vorher, die dann gescheitert sind? Und warst du da unter anderem auch als Programmierer tätig oder eher in der Ideengebung und Konzeptionierung?
0: Also ich, ich selbst, äh, um diese Frage gleich zu beantworten, ich kann überhaupt nicht programmieren. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut, weil sonst hätten sich in der Anfangsphase meine Co-Founder gesagt, äh, wenn ich wieder mir irgendwas einfallen habe, bloß ja programmiert das halt selber. Das, <lacht> das hat nicht funktioniert, also ich kann gar nichts programmieren sondern über die Jahre habe ich natürlich sehr viel Verständnis für Produktentwicklung und, und sagen wir wie Programmierung an sich funktioniert. Ich kann ganz gut einschätzen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich kann... Die Aufwände ganz gut auch mittlerweile quasi einschätzen, was, was es bedeutet, neue Dinge zu entwickeln. Und ich war immer in der Konzeptfindung, sag mal, der, der dafür verantwortlich war und dann natürlich auch über, darüber hinaus, über Geschäftsführung und alles, was da wieder einhergeht. Genau, also so viel zu meinen Programmierkenntnissen, die eben nicht vorhanden sind. Und die Ideen damals, ja, das, das erste Projekt, was wir gemacht ist eigentlich aus einer Projektarbeit auf der Uni entstanden, wo man gesagt hat, wir machen Toilettenwerbung. <lacht> Also Toilettenwerbung ist eine sehr, sehr effiziente Werbeform. Kennst du vielleicht aus Lokalen, wenn du auf die Toilette gehst, da dann vor dir quasi halt so eine Werbebotschaft auf einem Plakat ist. Da gibt es wissenschaftliche Studien, dass gerade jetzt, wenn, wenn Männer auf die Toilette gehen, da glaube ich 27 Sekunden ungeteilte Aufmerksamkeit quasi du hast. Und wir haben da eben auch so eine ähnliche Idee gehabt, wo wir gesagt haben, wir machen Toilettenwerbung aber für Skihütten. Eben damals in Innsbruck studiert und es gibt glaube ich in Österreich 2000 Skihütten. Das, was wir uns damals überlegt haben, wir kaufen den Hüttenwirten jetzt nicht nur die Werbefläche auf den Toiletten ab, sondern äh, wir stellen denen auch eine Online-Präsenz zur Verfügung. Also es war eben zu Zeiten, wo noch nicht jede eigene Website gehabt hat äh, und haben damals an den Hüttenguide zusätzlich gegründet, also Hüttenguide.at und Hüttenguide.com das war so das erste Einstieg ins, ins Digitale und ja, es war dann das Studium und das Fortgehen eher spannender, als dass wir jetzt eine Hütte nach der anderen quasi abgefahren sind oder das freie Skifahren war besser, als jetzt wirklich in die Hütten zu besuchen. Aus der Toilettenwerbung ist dann nicht wirklich was entstanden, aber wir haben dann schon so eine, das hüttenguide der und Hüttenguide.com, diese Plattform, das war so ja, Österreichs äh, alpine Gastronomie online, haben wir an den Start gebracht, aber war dann auch nicht so wirklich erfolgreich. Ja und dann habe ich so ein so Studenten-Community haben wir gemacht, aber dann Studiefahrzeuge schneller. Und dann haben wir so einen, so einen Online-Reiseführer speziell für, für Städtereisen eben auch noch gemacht. War wir auch nicht so wirklich erfolgreich. Haben wir zwar ein Seed-Investment damals auch bekommen, aber wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass das so erfolgreich wäre, dass das gereicht hätte, um, um da mehrere Gründe zu finanzieren. Und da war dann auch irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, du erreichst ein gewisses Alter, du hast bis kurz davor auch eine Familie vielleicht zu finden und vielleicht sollte es der Tochter dann halt einen normalen Job suchen und da war dann der Einstieg ins Hotel naheliegend und die Immobilie, die hat schon lange wie mein Bruder gehört und zugedessen habe ich eben meinen Eltern die Betreibergesellschaft abgekauft und bin ins Hotel quasi eingestiegen.
1: Ja, spannend, aber auch irgendwie interessant, dass die Sachen, die du vorher schon gegründet hattest, auch alle ähm, so im, im Gastgewerbe, in der Tourismusbranche stattgefunden haben. Und wenn du sagst, dass ihr da auch die Idee hattet von, ja, was dann im Endeffekt von StudiVZ ein bisschen vorweggenommen wurde, dann ging das ja sicherlich auch schon ein bisschen in die Richtung von Hotelkit. Da kommen wir auch auf jeden Fall gleich noch drauf, was überhaupt Hotelkit ist. Und ich wollte aber erst noch kurz wissen, bist du denn aktuell jetzt noch operativ im Hotel tätig oder wie verteilt sich deine Arbeitszeit auf Hotel und äh, auf dein Softwareunternehmen ähm, HotelKit?
0: Aktuell ist natürlich so, dass das Hotel ist zu. Wir sind in Österreich im Lockdown. Wir sparen jetzt am 17. wieder auf. Wir sind in Salzburg eine sehr, sehr internationale Destination. Also die Situation ist da schon sehr dramatisch, muss man sagen. Ja, da darf man nicht äh, wirklich drüber nachdenken. Wir können uns, glaube ich, aber sehr glücklich schätzen in Österreich, weil dort die staatlichen Unterstützungen und Förderungen sehr, sehr gut sind. Aber gleichzeitig ist das ja, natürlich eine spezielle Situation, die aktuell herrscht. Es war aber auch schon davor so, dass HotelKit extrem stark gewachsen. Also wir sind jetzt fast 100 Mitarbeiter und da geht mein Hauptfokus, meine nummer 1 firma sage ich jetzt einfach einmal so, es ist, ist auf jeden Fall HotelKit wo ich sicher 90 Prozent der Zeit oder meiner verfügbaren Zeit quasi reinstecke und dann sehr, sehr wenig ins Hotel. Wir haben da ein sehr gutes Team, das im Hotel aktiv ist. Und wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie ist, dann, dann läuft es auch sehr, sehr rund. Und äh, natürlich hilft mir da auch HotelKit sehr, sehr stark, weil ich ja äh, über diese Kommunikations- und Kollaborationssoftware ja, auch wenn ich nicht im Hotel bin, ständig für die Mitarbeiter, sagen erreichbar bin und da natürlich auch sehr, sehr viel Einfluss nehmen kann, über die Software, äh, wie da gearbeitet wird und wie unsere Prozesse sind.
1: Erzähl uns doch ein bisschen darüber, was ist eigentlich HotelKit und ja, du hast ja schon gesagt, es ist so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, da du selber diese Kommunikationsschwierigkeiten bei dir im Hotel festgestellt hast. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen was zur Gründungsgeschichte erzählen und was HotelKit überhaupt ausmacht.
0: Also ich habe es ja vorher schon kurz angesprochen. Das Ganze ist eben entstanden wirklich bei mir im Hotel aus dem eigenen Need heraus, wo einfach ganz ein großes Thema diese Kommunikationsschwierigkeiten aufgrund der unterschiedlichsten Dienstzeiten der Mitarbeiter halt einfach ja da waren und wo ich mir gedacht habe, da, da muss irgendwie eine Lösung geben, da, da wird gearbeitet in Hotels, wie es vor ja vor wahrscheinlich 100 Jahren, da gibt es das, das Übergabebuch an der Rezeption, wo reingeschrieben wird, was im Dienst passiert ist und, und was wahrscheinlich im nächsten Dienst passiert ist, äh, der, der Haustechniker, gibt es ein, ein, ein Buch, wo reingeschrieben wird, wenn irgendwas kaputt ist oder mit irgendwelchen walkie-talkies äh, wird da quasi agiert und das war einfach ja nicht mehr der Zeit entsprechend, so wie ich es halt gewohnt war mit meinen Mitarbeitern, sage ich mal, in der Softwarefirma, wo wir eben schon immer sehr digital gearbeitet haben, zu arbeiten. Und ein zweites riesengroßes Thema war irgendwie das, diese ganzen Prozesse, diese SOPs, die ganzen Manuals, da haben wir so eine Mappe gehabt. Die Mitarbeiter haben diese Mappe dann auch irgendwann einmal Monstermappe genannt. Da, da ist halt einfach irgendwie alles drinnen gestanden. Also was muss ich machen, wenn der Lift stecken bleibt oder wie reinige ich die oder entkalke ich die Kaffeemaschine? Da hat natürlich keiner mehr irgendwas gefunden, wo er es gesucht hat. Und das waren eigentlich diese zwei Ausgangspunkte, wo ich gesagt habe, also einerseits das Wissen des Unternehmens auf einer Plattform, den Mitarbeitern auf einer einfachen Art und Weise zur Verfügung stellen. Also so, wie man es ein bisschen von Wikipedia kennt. Also ich kann da nach irgendwelchen Informationen suchen und, und finde das. Das war das eine. Und das andere war eben dieses einfache Kommunizieren. Und der Pitch war damals schon immer, ja, Hotelkit muss man sich vorstellen, also einer Kombination von Wikipedia, eben das Wissen des Unternehmens an einem Platz und einfach zugänglich und so einfach kommunizieren, wie man es gewohnt ist im privaten Umfeld mit seinen Freunden und Familie, damals war das halt sehr stark Facebook und das war der ursprüngliche Pitch und das machen wir eigentlich nur immer. Natürlich extrem weiterentwickelt die, die Funktionalitäten und die Prozesse, die wir da abbilden, sind natürlich speziell für die Hotellerie äh, eine sehr, sehr große Unterstützung und auf deren Bedürfnisse hin abgestimmt. Äh, aber grundsätzlich geht es bei uns eben wirklich ganz stark darum, dass man den Teams in den Organisationen digitale Hilfsmittel an die Hand gibt, dass sie den Arbeitsalltag effizienter gestalten können.
1: Ja, und ich habe natürlich mich auch schon vorher ein bisschen mal informiert. Ihr habt ja gerade auch eine kleine Videoreihe gemacht zu eurer Entstehungsgeschichte, zu der Weiterentwicklung. Und da habe ich auch gehört, dass ihr einfach in letzter Zeit oder ja eigentlich schon seit ein paar Jahren extrem gewachsen seid und auch international tätig seid. Also erstmal in wie vielen Ländern zum Beispiel seid ihr aktiv und hättest du dir das schon zur Gründungszeit vorstellen können, dass Hotelkit einmal so groß werden würde?
0: Na, sage ich ganz ehrlich, das, das war, nicht, war nicht der Plan und habe mir so nicht vorstellen können, wie wir da am Anfang gestartet sind. Also für mich war das am Anfang, wir sind eben gestartet 2012, also wir feiern nächstes Jahr unser zehnjähriges Jubiläum. Damals war das ganze mobile iPhone, Android, das war noch gar nicht so das große Thema. Jetzt sind wir da als, als Desktop-Lösung gestartet und für mich war das immer so eine ein Front-Office-Tool. Das hat eigentlich durch die Anwender und durch unsere Kunden hat sich das weiterentwickelt die dann auf einmal gesagt haben, na, wir wollen da das Ganze, alle Mitarbeiter quasi drauf haben und mit den ganzen Mitarbeitern kommunizieren. Und, und so hat sich das einfach weiterentwickelt und dann ist das iPhone gekommen oder das iPhone war schon da, aber dass einfach Apps so einen großen Stellenwert bekommen haben und dann sind auch unsere, unsere Anwendungen und unsere Use Cases dann einfach immer mobiler worden. Natürlich auch dem Fakt geschuldet, dass die Hotelmitarbeiter jetzt selten an einem Arbeitsplatz sitzen vor dem desktop PC, sondern halt sehr viel im Haus oder im Hotel unterwegs sind. Und so hat sich das einfach weiterentwickelt, was die Plattform an sich angeht, aber natürlich auch die Mitarbeiter. Also wir sind jetzt eben knapp bei, bei 100 Mitarbeitern, hätte ich mir so einfach nie vorstellen können, was ich auch in den, in den letzten paar Jahren Extrem weiterentwickelt. Natürlich war Corona für uns eine sehr spezielle Situation und haben aber gesehen, dass wir da ganz gut durchgekommen sind und haben jetzt auch im letzten Jahr einfach oder in diesem Jahr wahnsinnig aufgerüstet, weil wir schon davon ausgehen und das auch sehen, dass grundsätzlich Corona für uns ja einfach die Digitalisierung in der Branche vorangetrieben hat und wir mittel- und langfristig von diesem Trend der Digitalisierung sehr stark profitieren werden. Also, das ist eine, dass wir jetzt als Plattform, als Team sehr stark gewachsen sind und dann aber auch international. Wir haben halt mittlerweile Kunden wie die Radisson Hotel Group oder Deutsche Hospitality, die Steigenberger und Intercity Hotels betreiben. Und da wirst du dann automatisch international. Wir haben, glaube ich, mittlerweile Hotel Kit in, in über 50 Ländern, den wir da vertreten. Die Plattform an sich gibt es in, in 30 Sprachen mittlerweile. Und das geht immer stark weiter, wobei man schon sagen muss, dass wir unser Hauptmarkt sehen wir als Westeuropa. Also wir sind super stark im Dachraum und dann kommt halt dazu Spanien, Niederlande, Frankreich, Italien, Benelux-Staaten und natürlich auch UK. Das ist unser Markt, auf den wir uns stark konzentrieren und auch wirklich aktiv an diesen Markt bearbeiten. Aber aufgrund der internationalen Ketten, die wir mittlerweile zu unseren Kunden zählen dürfen, werden wir natürlich automatisch um vieles internationaler.
1: Ja, du hattest gerade jetzt schon angesprochen, dass ihr einerseits von Corona jetzt diesen Digitalisierungsaufschwung auch profitiert, aber ich stelle mir vor, dass es sicherlich auch erstmal keine so einfache Zeit war. Wie hat sich Corona so in den ersten Monaten erstmal auf euch ausgewirkt und wie waren da auch ähm, so international, wenn du sagst, dass ihr in so vielen verschiedenen Ländern vertreten seid, gab es da auch unterschiedliche Regelungen? Also sind unterschiedliche Länder unterschiedlich stark eingebrochen quasi? Vielleicht erzählst du auch noch mal ein bisschen aus dieser Zeit.
0: Ja, das war natürlich super dramatisch und mit sehr, sehr vielen Ängsten auch verbunden. Also, man muss sich vorstellen, wir waren da wirklich 2018 hat sich das schon ein bisschen angekündigt. Sagen wir, das, was wir in dem Markt sehr lange gepredigt haben, eben die Teams digitaler zu gestalten, dass man einfach effizienter arbeiten kann, wenn man digital zur Verfügung stellt. Haben wir so richtig ist dass das 2018 und 2019 so richtig am Markt ankommt. Und wir sind unglaublich stark gewachsen. Über 75 Prozent in diesen beiden Jahren haben sehr viele Mitarbeiter angestellt, haben uns quasi vorbereitet auf 75 bis 100 Prozent Wachstum im Jahr 2020. Und bei uns muss man muss sich vorstellen, dass bei uns der große Aufwand ist, einfach immer neue Hotels anzuborden und, und neue Kunden quasi auf die Plattform zu bringen. Und wir haben geplant, eben in diesem Jahr um die 800 neue Kunden, neue Kunden zu gewinnen. Wir waren da auch voll im Plan. Einfach die, 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 ganze Firma war einfach sehr, sehr positiv aufgeladen. Aber trotzdem schon hat man gemerkt, wir müssen aufpassen. Es wird fast zu viel. Wir sind mit dem Rekrutieren gar nicht nachgekommen. Und wir sind auch ein eigenfinanziertes Unternehmen. Also wir haben keinen Investor. Das heißt, ja, wir, wir finanzieren das alles selbst und waren da liquiditätstechnisch aufgrund der ganzen Anstellungen, die wir gemacht haben, schon durchaus gut unterwegs. Dann von heute auf morgen für uns zum Beispiel die, die wichtigste Messe abgesagt, die, die ITB. Man muss sich vorstellen, mein erster Moment war die, oder die Reaktion war, na Gott sei Dank nicht noch mehr Neukunden. Also so ist es wirklich damals gelaufen. Und gleichzeitig haben wir dann aber schon sehr schnell gesehen, was da passiert. Ich meine, ich war da doppelt betroffen, ich habe mir eigenes Hotel zusperren müssen und das war schon alles sehr dramatisch. Und natürlich machst du da dann die Gedanken, wenn du eine mitarbeiter Kollaborationssoftware software hast. Und am Ende des Tages sind, also gerade am Anfang hat es so ausgeschaut, dass wirklich auch die, die Mitarbeiter alle gekündigt werden. Kurzarbeit, das, das Konzept hast für die Hotellerie so nicht gekannt, wie das dann gekommen ist. Und die Aktivität auf unserer Plattform, von unseren Kunden ist zu 75, 80 Prozent eingebrochen. Also das, das war für uns schon sehr dramatisch. Und da haben wir uns natürlich auch sehr stark Gedanken gemacht, was das für uns bedeutet. Und da sind dann die verschiedensten Excel-Listen kursiert, wo wir halt einfach Planrechnungen gemacht haben, auch uns angeschaut haben, wie, wie schaffen wir das mit den Mitarbeitern. Und gleichzeitig waren aber schon auch viele Kunden noch, die gesagt haben, nein, wir wollen diese geplanten Onboardings, die wir da haben, quasi durchziehen. Also wir haben zu diesem Zeitpunkt um die 300 Onboardings quasi schon fix eingeplant gehabt. Aber irgendwann hast du gesehen, das wird alles nicht mehr stattfinden. Und dann hast du auf einmal wahnsinnig viele Mitarbeiter da, die, die nichts zu tun haben. Ein riesen Sales-Team, wo du ja, einfach kein Sales machen kannst. Und das ja, war, war eine sehr, sehr aufregende Zeit. Unser ganzes Team ist dann, außer die, die Produktentwicklung, ist dann selbst in Kurzarbeit gegangen. Also wir waren sechs Monate in Kurzarbeit und es war da die durchschnittliche Auslastung der Mitarbeiter, war zum, zu dem Zeitpunkt auch nur 30 Prozent. Das war schon wirklich ein Wahnsinn. Und haben dann aber gesehen, dass wir mit unserer Software speziell unseren Kunden äh, auch einen sehr guten Dienst leisten können. Es waren die Mitarbeiter eben alle in, in Kurzarbeit, die Kommunikation hat gelitten und haben Hotelkit das sehr gut positionieren können als äh, das perfekte Tool, um mit deinen Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben, die alle im Homeoffice in Kurzarbeit sind. Dann haben wir auf einmal auch gesehen, dass unsere Software ganz anders verwendet wird. Also, da werden dann natürlich keine großartigen Reparaturaufträge oder Dienstübergaben geschrieben, sondern da haben sie dann äh, ja, die haben dann Fotos ausgetauscht und Backrezepte und äh, da haben wir auch dann ein neues Tool entwickelt, das nennen wir Hotelkit Moments. Was einfach so ein bisschen diesen sozialen Charakter hat. Das ist so, ein, kann man vergleichen, wie ein, ein eigenes Instagram fürs Unternehmen, wo man halt sehr einfach Emotionen, Momente quasi teilen kann. Das haben wir in der, in der Krise quasi entwickelt und auch gelauncht. Dann im Sommer haben wir die Hotels wieder aufsperren können und dann war Hotelkit einfach das Tool, um deine Hygienemaßnahmen zu planen und zu dokumentieren. Also eigentlich eh die Themen, die wir so immer schon gemacht haben, aber natürlich eine ganz andere Relevanz dann nochmal bekommen haben in der Krise. Und dann haben wir eigentlich gesehen, wir kommen da ganz gut durch. Wir sind eben sehr, sehr stark vertreten im Dachraum, wo sehr viel Unterstützung da war. Wir ja, haben, haben eben auch gesehen, dass sie da nicht alleine gelassen werden, sondern der Staat da eben auch einspringt. Und dann hat sich für uns die Situation, also am Anfang ganz dramatisch, unwahrscheinlich viele Kunden, die uns geschrieben haben, sie sie wollen kündigen, was sie aber eigentlich gar nicht wollten, sondern sie wollten eigentlich irgendwie nur so ein bisschen ein, ein Relief haben. Sie wollen später zahlen. Ja, das war sehr, sehr aufwendig in der Administration und da halt einfach auch individuelle Angebote an die Kunden zu machen. Und dann zum Ende des Jahres hin, Trotz dann wieder eine, des erneuten Lockdowns, wo es dann zum Winter hingegangen ist, haben wir schon gesehen, okay, die Situation ist okay für uns. Wir, wir sehen, dass wir unsere Kunden nach wie vor sehr, sehr gut unterstützen können und haben dann eben Anfang 2021 auch schon Möglichkeiten gesehen. Da war auch der, der Arbeitsmarkt sehr attraktiv, wo sehr interessante Mitarbeiter auch da waren, wo wir halt dann auch nochmal aufgerüstet haben und entsprechend wirklich sehr tolle Mitarbeiter für uns gewinnen haben können. Einfach schon so ein bisschen... Ja, nach vorne schauen, dass wir glauben, dass es war 2021 schon ganz okay. Also nicht zu vergleichen vom, vom Wachstum her, wie es vor, vor Corona war, aber können wir sehr zufrieden sein, dass es mittel- und langfristig dieser Boost äh, ein, ein sehr sehr vorteilhaft für uns auch sein wird.
1: Also gehst du davon aus, dass ab jetzt im Prinzip oder ab, ja wenn wieder doch alles ganz normal läuft, dass dann eure Wachstumsziele wiederhergestellt sind, beziehungsweise vielleicht sogar noch verstärkt sind durch die Pandemie?
0: Es ist einfach sehr schwer absehbar, ob wir jetzt schon durch sind. Ich meine, gesagt, wir sind in Österreich heute aus dem Lockdown raus. Die Gastronomie und Hotellerie hat, hat immer noch zu. Ich glaube auch, dass das noch sehr, sehr lange begleiten wird. Irgendwie fehlt mir die Fantasie, dass die Impfsituation, also die Durchimpfungsrate im nächsten Winter irgendwie höher sein wird als, als heuer. Wir sehen, dass immer irgendwelche neuen Mutationen rauskommen und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sich die Unternehmen besser darauf einstellen und da Mittel und Wege finden, mit dieser Situation umzugehen. Und, und das, das wird man auch müssen, dass man damit umgeht. Und wir sehen heute, halt, dass unsere, unsere Lösung oder unsere Software, die wir da bieten, einfach in vielen Dingen eine Unterstützung sein kann. Von dem her glauben wir, also es ist die, die Hotellerie, es ist einfach eine Branche, die sehr stark ähm, angeschlagen ist und man überlegt sich wahrscheinlich zweimal als Hotelier, ob ich jetzt in eine neue ja, Software investiere oder überhaupt Investitionen vornehme. Aber wir sind da sehr optimistisch, dass wir mittel- und langfristig da äh, sicher wieder auf das Niveau kommen, was wir vor Corona gewesen sind.
1: Dann hattest du gerade schon ein Thema angesprochen und zwar Software und Hotellerie bzw. Gastgewerbe. In allen möglichen Bereichen wird ja immer von der Wichtigkeit der Digitalisierung gesprochen. Du hast auch schon gesagt, die Pandemie hat schon auch so einen Digitalisierungsaufschwung gebracht. Oft wird aber auch irgendwie gesagt, Gastgewerbe und Digitalisierung passt eigentlich gar nicht so zusammen. Wie siehst du das? Also gerade jetzt vielleicht auch nochmal als Gründer und Geschäftsführer eines äh, expliziten Softwareunternehmens für die Hotellerie.
0: Also ich glaube einfach, dass, also Hotellerie ist einerseits natürlich sehr stark ein People's Business. Ja. also es ist sehr, sehr wichtig, dass da Kommt natürlich auch wieder auf die Ausrichtung und das Konzept des Hotels äh, drauf an, aber es gibt einfach sehr, sehr viele äh, Hotels, wo einfach sagen die persönliche Beziehung zum Gast und das persönliche Service einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und das, das wird auch immer so bleiben. Äh, ich sehe da so, ich sehe die Digitalisierung da eher positiv im Sinne dessen, dass man sagt, ich, ich spiele den Mitarbeiter frei für genau diese Themen. Also dass der einfach mehr Zeit hat, dass er sich mit dem Gast beschäftigt, dass er auf die individuellen Bedürfnisse des Gastes eingehen kann, dass er vielleicht besser vorbereitet ist eben auf diese Bedürfnisse, weil er die Information schnell und einfacher quasi erhält äh, über die Digitalisierung. Also ich sehe das sehr, sehr positiv. Ich glaube einfach auch, dass da die Trends auseinandergehen werden. Also auch hier, haben wir haben jetzt auch zum Beispiel bei uns im Hotel, in einen Check-in-Automaten investiert. zurzeit ist es nicht, nicht möglich, dass wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche offen haben, so wie wir das vorgehabt haben, sondern dass einfach zu gewissen Zeiten, wenn eben kein Mitarbeiter da ist, die Gäste trotzdem einchecken können oder wenn sie die Schlüsselkarte verlieren, eine neue Schlüsselkarte produzieren können. Also das sind alles so Themen, das ist ein, ein gewisser Prozess, der ist nicht aufzuhalten. Es kommt auch eine neue Generation an, an Reisenden, die das einfach auch nicht anders gewohnt sind und ich glaube, da wird es einfach, ja, es, es wird die sehr personalintensiven Hotels geben, wo ich das vielleicht auch mag, dass ich da wirklich von verschiedensten Mitarbeitern zu den verschiedensten Anlässen sehr intensiv betreut werde. Und dann gibt es aber andere Hotels, wo ich vielleicht als, als Businessreisender unterwegs bin, wo es mir einfach nur darum geht, dass ich schnell in mein Zimmer komme, da schlafen und in der Früh wieder schnell rauskomme. Und je weniger Interaktion ich mit irgendwelchen Personen haben muss, desto besser ist es. Also ich glaube, da findet eine ganz stark Differenzierung und Positionierung quasi statt. Und da gibt so viele Möglichkeiten und uh, jedes Konzept wird da seine Berechtigung haben.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass da nochmal die Zielgruppen ähm, sich nochmal sehr stark differenzieren werden. Du hattest jetzt schon gesagt, Tools wie zum Beispiel auch Hotelkit dienen dazu, jetzt nicht weniger Service zu bieten, sondern eigentlich die Mitarbeitenden frei zu schaffen, damit sie mehr Service am Gast leisten können. Welche Rolle spielt für dich denn die Digitalisierung, aber auch bei der Mitarbeiterzufriedenheit?
0: Also eine sehr, sehr große Rolle. Das ist halt, ich glaube, wir in der Hotellerie haben da sehr, sehr große Herausforderungen, die auf uns zukommen. Die Branche hat einfach die eine oder andere Rahmenbedingung, die nicht wirklich ja, attraktiv ist, wenn es jetzt darum geht, am Wochenende zu arbeiten. Die Dienstzeiten sind zum Teil oft nicht einfach. Gleichzeitig ist die Hotellerie auch so eine schöne Branche. Also mir hat das immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch im Hotel zu arbeiten. Wenn du das magst, die Interaktion mit den, mit den Gästen und, und wie gesagt, die kommen daher von auf Urlaub, sind ja grundsätzlich auch alle äh, sehr gut drauf. Also die, die Hotellerie ist eine sehr, sehr schöne Branche, in der man arbeiten kann. Ähm, aber gleichzeitig eben ja, die Herausforderungen ähm, sind da und ich glaube, man muss da einfach sich halt ja, das Verhalten dieser Mitarbeiter, die zukünftig in der Hotellerie arbeiten werden und wollen, halt genau anschauen. Und die sind es eben gewohnt, dass sie mit dem Smartphone ihre Zeit verbringen und, und ich werde halt sehr, sehr viele Tools zum Beispiel am Smartphone zur Verfügung stellen müssen, wenn ich sage, die sollen damit arbeiten. Oder sie erwarten sich, dass sie Zugang zu, zu Informationen haben, dass transparent gearbeitet wird, dass schnell und einfach Dinge gelöst werden können, ohne dass da Riesenrattenschwanz an Prozessen quasi dranhängt. Und da kann natürlich so Softwareprodukte und die Digitalisierung entsprechend sehr, sehr stark helfen und wird auch die Zufriedenheit fördern. Also ich sehe das da sehr, sehr positiv. Und bin da eigentlich sehr optimistisch, was das angeht. Und was ich auch sehe, dass das immer mehr, sagen wir auch erkannt wird von den Hotelbetrieben, dass sie auch in der Richtung quasi investieren müssen und dass es sich, ja, das ist ein Trend, der ist einfach auch nicht mehr aufzuhalten. Und ein großer Kunde von uns hat gesagt, der, der sieht das Smartphone als Teil der Uniform. Also da geht es jetzt nicht mehr darum, stellen stellen sich nicht die Frage, dürfen meine Mitarbeiter während der Arbeit quasi das Smartphone bei sich tragen, sondern das ist quasi ein Muss und so interpretieren sie quasi die Digitalisierung und das geht absolut in die Richtung, wo ich glaube, wohin die Reise einfach gehen wird.
1: Das finde ich eine super spannende Aussage, weil ich gerade aus dem Bereich eher genau das, das Gegenteil kenne, dass man nicht aufs Handy gucken soll, dass das nicht zur Arbeitszeit gehört und das finde ich eine spannende Entwicklung, die Aussage, dass das jetzt eben demnächst oder vielleicht auch aktuell schon direkt zur Uniform gehört. Zum Thema neuen Arbeiten habe ich jetzt noch ein paar Fragen und zwar… Bist du, wie wir ja schon gerade gesagt haben, einerseits Hotelier bzw. Eigentümer eines Hotels und gleichzeitig eben auch ähm, Unternehmer eines großen Softwareunternehmens mittlerweile? Gibt es Unterschiede, wie du oder ihr mit euren Mitarbeitenden umgeht und gibt es da auch nochmal Unterschiede zwischen eben dem Dasein im Hotel und im Softwareunternehmen?
0: Ich glaube, da muss man ganz ehrlich sein, dass einfach es da natürlich Unterschiede gibt. Also ich habe einfach in einer Softwarefirma, die sehr, sehr digital aufgestellt ist, digitale Service bietet einfach ganz andere Möglichkeiten, ähm, als ich das jetzt im Hotel habe. Ich, ich tue mir ein bisschen schwierig, ein, ein Hotelzimmer muss halt irgendwie gereinigt werden und das kann ich jetzt nicht aus dem Homeoffice machen. Also das sind einfach ein paar so Rahmenbedingungen in der Hotellerie, die du natürlich nicht vergleichen kannst mit einer Softwarefirma. Das ist ein Fakt. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, in der Hotellerie einfach schauen, wo gibt es Möglichkeiten. Also nicht alle Mitarbeiter arbeiten jetzt quasi immer an der Front, sondern auch im Backoffice. Und da kann ich natürlich auch die Möglichkeiten von einem Remote-Arbeiten zum Beispiel zur Verfügung stellen. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr viel, wie man mit seinen Mitarbeitern kommuniziert, wie man die Atmosphäre schafft, informiert man, ist man da transparent. Ich bin da auch im Hotel immer sehr, sehr transparent gewesen, was bei uns quasi gerade am, am Laufen ist, wo, wo es die, die Zielrichtung des Unternehmens ist. Auch im Hotel geht sehr, sehr viel dazu genutzt, die Mitarbeiter zu, zu involvieren, wenn es um neue Ideen geht, wenn es um Weiterentwicklung des Produktes geht. Und ich glaube, einfach der, der heutige Mitarbeiter, es ist wichtig, dass der weiß, warum er für ein Unternehmen arbeitet oder warum er überhaupt arbeitet und was, was der, der Purpose dahinter ist. Und ich glaube, das ist einfach ja, sehr, sehr viel Kommunikation und, und den Mitarbeiter mit einbeziehen. Das ist ein, ein, ein wesentlicher Punkt quasi in der, in der New Work-Philosophie, und gleichzeitig natürlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich der Mitarbeiter am Arbeitsplatz halt sehr wohl fühlt. Auch hier habe ich natürlich ein Softwareunternehmen wahrscheinlich andere Möglichkeiten, als ich das jetzt im Hotel habe. Aber ich glaube, ich sollte im Rahmen der Möglichkeiten einfach schauen, da das Optimum quasi rauszuholen. Im, im Hotel haben wir es halt versucht, quasi da in, sagen wir den, den attraktivsten Arbeitsplatz in der Hotellerie zu, zu bieten. Und haben wir halt da in der Richtung viel geschaut, was man machen kann. Und das Gleiche machen wir in der Softwarefirma, natürlich da nochmal vielleicht auf einem ganz anderen Level. Aber da bin ich natürlich auch in einer anderen Konkurrenzsituation, was meine Mitarbeiter angeht, die halt potenziell in anderen Softwareunternehmen quasi arbeiten können, wo ja auch sehr viel geboten wird.
1: Hast du nochmal so ein paar Beispiele, wie das genau sich in jetzt dem Softwareunternehmen gestaltet?
0: Sagen wir, für uns war die, die Corona-Pandemie jetzt dahingehend war ja schon gesagt ein, ein Riesenschock. aber sagen wir, was wir mit dem, was wir sehr gut umgehen haben können, dass wir innerhalb kürzester Zeit auf Homeoffice umstellen haben können. Das war bei uns immer schon die Möglichkeit. Wenn jetzt Mitarbeiter bei uns arbeiten, die zum Beispiel einen langen Weg in die Arbeit gehabt haben, dann war es durchaus üblich, dass die zum Beispiel Donnerstag, Freitag eben nicht in die Stadt reingependelt sind, sondern von zu Hause aus gearbeitet haben. Das war alles möglich. Also da waren wir auch so, was die, was die Technologie angeht, schon sehr, sehr gut aufgestellt. Also das, das ist ein Thema. Dann natürlich, der Arbeitsplatz an sich ist sehr attraktiv. Wir haben einen Tischtennistisch, wo Tischtennis gespielt werden kann, weil das bei uns in der Firma ein Riesenthema ist. Wir haben einen Social Area, wo man halt einfach ja, ganz gemütlich einen Kaffee gemeinsam trinken kann oder halt Mittagessen kann. Wir machen sehr, sehr viele Team-Events. Wir haben mehrere Standorte. Wir schauen aber, dass wir Minimum dreimal im Jahr alle zusammen bekommen und dann halt entweder eine tolle Weihnachtsfeier, wo wir halt schon ein bisschen mehr jetzt noch machen, als dass wir essen gehen, gemeinsam verbringen. Es war eine Tradition, dass wir immer aufs Oktoberfest gemeinsam gefahren sind, da, äh, sagen wir mal, auch nett gefeiert haben und dann hat es bei uns immer im, im Sommer quasi ein, ein Team-Event gegeben, wo wir heute halt auch ja speziell Teambuilding-mäßig die verrücktesten Sachen quasi aufgestellt haben, was für die Mitarbeiter einfach sehr, sehr wertvoll ist.
1: Was ist da deine schönste Anekdote von so einem Team-Event?
0: Wir haben da so viele coole Sachen gemacht. Also dieses Jahr haben wir eben dieses Zeitfenster gehabt, wo es halt möglich gewesen ist. Wir haben da das ganze Team haben wir gepackt und sind auf eine Arm gefahren, auf die Postalm. Das ist ungefähr da eine Dreiviertelstunde von Salzburg entfernt und haben dann Highland Games gemacht. Ja, das war halt ein großes Thema, wo wir halt dann, ja uns alle als Schatten mehr oder weniger verkleidet haben und dann halt irgendwie Baumstamm werfen, Bogenschießen, Axt werfen und was also alles gemacht haben in den verschiedensten Teams äh, und da einfach wirklich die, den größten Spaß gehabt haben. Wir, wir waren da zwei äh, Tage quasi oben, haben dann auch ja, ordentlich gefeiert, äh, hat einfach einmal wieder sein müssen und du hast es auch richtig gemerkt, dass die Mitarbeiter das so richtig ja, wieder mal gebraucht haben und und so richtig auch gewertschätzt haben, dass da einfach mal wieder so so richtig ja, Spaß haben haben können nach den den Monaten der ja, wo sehr viele schon sehr auch unter dieser Isolation halt gelitten haben. Ja, wir waren Canyoning mit dem Team schauen. Wir haben schon mal Floß gebaut und sind dann an den Fluss runtergepaddelt. Also da haben wir die verschiedensten Dinge schon gemacht. Da tue ich mir jetzt schwer, einzelne Sachen quasi raus Es ist einfach immer schön, wenn man mit, mit dem Team Zeit verbringen kann und dann halt ja gemeinsam auch auf die Erfolge quasi auch zurückblicken kann und diese auch feiert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. In dieser Zeit, wo einfach so viel, so schnell die Dinge passieren, muss man sich dann schon einmal Zeit nehmen, dass man wirklich zurückschaut und, und sagt, hey, ist eigentlich so cool, was wir da auf die, auf die Straße gebracht haben.
1: Ja, das kann ich äh, hier von uns von Gastromatik auch nur bestätigen, also dass jetzt hier die die Feiern, die möglich waren in den letzten Jahren auf jeden Fall auch äh, ja sehr viel Energie gegeben haben fürs Team und für einen selbst. Also das macht schon richtig viel aus. Ich wollte jetzt noch auf ein ganz anderes Thema eingehen, und zwar auf das Thema Medikit. Das hat zwar jetzt eigentlich nichts mit unserer Branche zu tun, mit dem Gastgewerbe, aber es ist aus dem Unternehmen Hotelkit entstanden. Was ist Medikit in der kürzesten Kürze?
0: In der kürzesten Kürze? Ja, und zwar eben ein Freund, den, den Hans, ist einer meiner besten ja, Späzelner eigentlich schon seit der Studienzeit. Ich stamme so ein bisschen aus einer Hoteliersfamilie. Also bei mir irgendwie alle arbeiten in Hotels oder haben ein Hotel. Und der Hans stammt aus einer Dynastie von Zahnärzten. Da ist irgendwie jeder Arzt, der Bruder, der Vater, der Onkel, der Opa, alle sind Zahnärzte. Und wir waren mit seinem Bruder einmal gemeinsam Skifahren und der ist damals vor einer ziemlich ähnlichen Herausforderung gestanden wie ich. Und zwar hat er die Zahnarztpraxis seines Vaters übernommen. Und äh, wir haben uns darüber unterhalten und sind dann eben draufgekommen, dass ja der ähnliche Probleme hat und hat damals überlegt, eine Software einzuführen, äh, eben um das ja, besser zu managen und ich hat dann gesagt, ja, wir müssen nicht einfach mal Hotelkit quasi ausprobieren? Ich konnte mir vorstellen, so was du skizzierst an, an Herausforderungen, dass das mit unserer Software ganz gut zu lösen wäre. Und der hat dann in seiner Zahnarztpraxis mit Hotelkit gearbeitet und wir haben gesehen, das hat, funktioniert super gut. Und das ist dann immer irgendwie mehr waren Dann haben wir einen befreundeten Augenarzt, der hat das verwendet und dann sind weitere Zahnärzte dazugekommen. Ja, mittlerweile hat Medikit einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei uns in der Firma, hat sich natürlich auch letztes Jahr sehr, sehr gut entwickelt, also entgegen den Trenden, was wir bei Hotelkit gehabt haben, sind die um 100% Prozent gewachsen und ist für uns ein sehr, sehr interessantes zweites Standbein, ist genau die gleiche Software wie Hotelkit, auch die Anforderungen, sagen wir der Pflege und Ärzteschaft ist sehr, sehr ähnlich wie in der Hotellerie. Du hast in einem Krankenhaus, in einer Pflegeeinrichtung, genauso diese unterschiedlichen Dienstzeiten der Mitarbeiter und diese Schwierigkeit der internen Kommunikation. Und wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich sehe da wahnsinnig viel Potenzial, was wir mit Medikit da machen können. Und ist für uns natürlich eine, eine super interessante ja, Opportunity, der wir natürlich nachgehen wollen. Und gleichzeitig, sagen wir, bin der ich jetzt aber nicht der, das Gesicht nach außen. Ich bin das bei Hotelkit, sondern es ist eben der, der Hans, der da ja einfach auch über die Erfahrung äh, aus seinem eigenen Beruf, der ist Teil der Geschäftsführung von einer Zahnklinik mit 65 Mitarbeitern und da hat eben auch äh, entsprechend Medikit eingeführt und die nutzen das da auch, um die ISO-Zertifizierung quasi über Medikit zu machen. Also sehr, sehr interessante Branche für uns. Und geht, sagen wir, sehr, sehr gut einher mit dem, was wir für Hotelkit machen.
1: Ja, das ähm, wäre jetzt meine nächste Frage. Wie stehst du generell zu diesem branchenübergreifenden Austausch? Also, wie sehr befruchten sich diese verschiedenen Branchen, die ihr da zusammenführt?
0: Ja, also, wir waren da am Anfang auch sehr skeptisch. Also, wie werden die Ärzte reagieren, wenn die mitbekommen, dass wir aus der Hotellerie kommen? Anfangs waren wir, sagen wir, sehr stark im im ambulanten Bereich, also Zahnärzte, Augenärzte, sage ich mal, da war jetzt die, die Überschneidung jetzt nicht so groß und mittlerweile kommen wir da aber in größere Einheiten, wo es eben um stationäre Einrichtungen geht, eben Krankenhäuser, Pflegeheime, Reha-Zentren, wo ich sehr, sehr ähnliche Herausforderungen habe wie der, in der Hotellerie, eben aufgrund der unterschiedlichen Dienstzeiten, die Betreuung der Gäste, Schrägstrich Patienten, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und da ist die Resonanz eher sehr positiv. Die sagen, ja, also wir, wir wollen uns ja dahin entwickeln, dass wir den Patienten weniger als Patienten sehen, sondern mehr als quasi Gast unserer Einrichtung, äh, den wir da optimal betreuen. Die reagieren da sehr, sehr positiv aus dem heraus, die sagen, okay, Hotellerie, äh, ihr seid sehr, sehr ja, dienstleistungsorientiert. Da können wir von euch nur, nur lernen. Und gleichzeitig, wo Hotelkit wieder profitiert, ist einfach so im Sinne oder im Bereich der Qualitätsmanagement, die natürlich nochmal ganz anders sagen wir Hygienemaßnahmen in ihren Einrichtungen umsetzen müssen, äh, als das jetzt oft in der Hotellerie quasi äh, die Verpflichtung ist. Und da ja, findet eigentlich eine sehr, sehr gute sagen wir, gegenseitige Befruchtung statt. Also das profitieren quasi beide, beide Branchen davon.
1: Ja, das freut mich sehr, dass ihr... Ja, da auch vor allen Dingen jetzt durch die Pandemie so einen guten Weg gefunden habt und dass jetzt alles wieder auf, auf Start steht und auf Wachstum. Ich habe jetzt meine ganzen Fragen gestellt. Vielen, vielen Dank für alle deine Antworten. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag.
0: Ja, das kann ich mir zurückgeben. Vielen Dank nochmal für die Einladung und die Möglichkeit, ein bisschen über Hotelkit und Medikit und auch mein Hotel zu erzählen. Und auch ich wünsche einen, einen schönen Tag und uh, vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Tja, das ist wohl mal ein spannender Werdegang über verschiedene gescheiterte Projekte, dann in die Hotellerie und dann zum internationalen Softwareunternehmen, das sich jetzt auch noch auf andere Branchen ausweitet. Also hier erstmal Chapeau Marius, dass das alles so wunderbar bei dir klappt. Aus dem Gespräch ist auch mal wieder hervorgegangen, dass die Digitalisierung im Gastgewerbe sehr wohl ihren Platz hat, aber nur unterstützend wirken kann, so dass die Mitarbeitenden einfach mehr Zeit für den Gast haben.